0: 远距离，低在这里，好多故事分享给你。电影和小说，漫画和动画，通通都可以。一个下着雨的深夜，阿哲还没睡，他坐在大厅看着电视。这个时间通常不会有人呢、啊，到底是谁呀、啊？阿哲边抱怨边披上毯子，走去开门。门一打开，站在眼前的是一名身穿黑色雨衣的男子。男子手中拿着一只皮箱，头上戴着一顶鸭舌帽。请问还有空房吗？男子问。阿哲心里偷偷的笑。这家民宿生意惨淡，已经好一阵子，有空房吗？那当然，这阵子这里哪一间民宿没有空房？阿哲看着眼前的男子，全身都湿透了，便赶紧让他进到屋内。阿哲帮男子办理入住,住手续。咦，在灯光的照耀下，从男子身上滴落的水，呈现出淡淡的粉红色。哎，先生，你受伤了吗？你不用管。男子回答：“怎么可以不用管？来来来，我帮你打救护车的电话。”阿哲才刚拿起手机，那名男子就用力抓住阿哲的手。“我说了，你不用管，这只是小伤而已。”男子语带威胁地说道。手续办完后，男子拿了钥匙就入房了。阿哲有点担心男子的状况，就回到了自己的房间。在他房间某一扇墙壁的背后，有一道暗门，暗门的后面是阿哲的秘密空间。他熟练地打开屏幕，屏幕画面分成好多格。他点开其中的那个画面中，那名男子刚进到房间，他忽然表现出很痛苦的样子，手中的手提箱摔落在地上，里面的东西散落一地，男子倒在床上。先是拿起手机，似乎在传讯息。接着，他脱下衣服，笨拙的开始清理自己的伤口。换好纱布后，男子就没有了动静，也不知道是死了还是睡着了。但这时，屏幕前的阿哲被画面中的另一样东西所吸引——那些从手提箱中掉出来、一包一包白色的东西。阿哲想起了刚刚在看的新闻，警方侦破一起大型贩毒集团的大案子，价值几千万的海洛因遭到查扣。你想，一名半夜突然出现的黑衣男子，受了伤的男子，还不让他叫救护车，手提箱中又装满了一包一包白色的东西，这东西想也知道一定有问题，八成就是他心里想的那个吧。阿哲持续盯着荧幕画面。阿哲小心翼翼地走进男子的房间，男子仍旧一动也不动地躺在床上。阿哲拿起地上的东西看了一眼，然后看了一眼男子。男子的腰间上挂着一把匕首，他动了一下。嗯、两周过去了。阿泽刚送走一批客人，生意差的好处就是他可以慢慢来，等自己想整理了，或是有客人预约了，他再去整理就好。阿泽前去应门，站在门外的是名年轻的女人和一个小女孩。女人看见阿泽打开门，就开口问道：“不好意思，没有预约就来打扰，请问还有空房吗？”“嗯，有是有。”但还没有整理，可能要请你们先在大厅等一等。”阿哲回答。阿哲让这对母女在大厅等，顺便给他们办理手续。一段时间后，阿哲整理好房间，就让他们入房了。那对母女和阿哲都还没吃晚餐，所以他用冰箱的菜简单做了一些料理，便邀请那对母女一起享用。吃饭时，阿哲疑惑的问了那个年轻的女人一些问题。他很好奇，一般人都是在周末或是连假才会来这里度假，为何你们却选在周末结束的晚上来到这里呢？女人沉默了，她露出哀伤的神情，和阿哲说了自己的故事。我想在开始前先介绍我自己好了，我的名字叫姿颖，她是我的女儿小梅。其实我们两个会在这个时间来到这里是有原因的。我们是为了躲避我的丈夫。原来自影的丈夫有家暴的倾向，而他为了躲避丈夫，所以带着小梅从家中逃了出来。他再也不想回到那个家了。如果我连自己的女儿都保护不了，我还算什么母亲？我绝不会让任何人伤害我的女儿，绝不。子影说这话时，双手微微的颤抖着。小梅坐在一旁，眼神冰冷的没有说话。阿哲听着子影的故事，默默的喝了几杯酒。不知是醉意使然，还是气氛到了，阿哲也和子影说了自己的故事。我原本有一个非常深爱的妻子，既美丽又有一个富裕的家庭。这样的女人居然会爱上我，简直不可思议。然后我们结婚了，呃，就像每个老套故事中的情形一样，我们的婚姻是得不到对方家长的祝福的。最后，我们仍旧私下完成了婚约。最后一次见面时，他父亲告诉我，他很了解他的女儿，他只是想玩玩，体验一下不同的生活，等他玩腻了，就会离开我了。但我不相信。这是真爱，我告诉我自己，而且很快的，我们还有了孩子，孩子不就是幸福的保障吗？但事情很快的按照他父亲的剧本走，我太太腻了，所以他决定和我离婚，但他喜欢孩子，喜欢我们的女儿，既然喜欢就要得到，这样的价值观对他来说是理所当然，也是轻而易举的事情。总之，我们现在正在打抚养权的官司，而我既没有钱，也没有势力。原本我几乎是放弃了。原本，子颖问道：“哦，没什么。最近朋友帮我找了一个比较厉害的律师，就增加了一丝丝的希望吧。”这时，子颖突然握住阿哲的手：“我觉得你是个善良的人。”虽然突然这么问可能有点冒昧，但有没有可能让我们住在你的民宿呢？我和小梅当然不会白吃白住，我可以帮忙整理民宿，我也很擅长料理，而且这样你多了个人陪，不是挺好的吗？阿哲笑了。是啊，这样热热闹闹的也挺好的呢。几天后，阿哲开始将一些民宿的整理工作交给资颖负责。姿影上手得很快，才短短一个下午的时间，就将好几间已经很久没整理的房间弄得干干净净。当天晚上，阿哲和姿影说自己有事要出门，其实他偷偷进到房间里的秘密空间，想透过监视器偷偷观察他们。在荧幕中，姿影整理完了最后一个房间，他拿着拖把和水桶。走向阿哲房间的方向，奇怪，我不是和他说过我的房间不用整理吗？他来干嘛？阿哲说。阿哲默默思考着。姿颖在门口停了下来，他敲了敲门，确定里面没人后，他就拿着水桶走了进来。姿颖将水桶放在一边，四处观察，好像在找什么。他开始敲打墙壁。一块接着一块，他没有放过任何一个角落。最后，他站在秘密空间的门前，他敲了几下，然后停了下来。阿哲可以听见门外传来的敲击声。不要紧，这个空间只有知道特殊方法的我才打得开，不会被发现的。他告诉自己。很快的，自己就离开了。阿哲不懂他到底在找什么。如果要偷钱的话，应该要翻抽屉之类的吧？敲打墙壁做什么？阿哲觉得这件事太怪了，他怎么想也想不通，只好继续用摄影机观察他们。而那天晚上，他发现了另一件更诡异的事情。在荧幕画面中，小梅在房间里，知影开门走了进来。他从包包中拿出了一根棍子，当小梅见到那根棍子，忽然露出了很害怕的感觉。他一步一步推到墙边，自影则是持续逼近。他举起棍子，朝着小梅就是一顿暴打。阿哲看不下去，他赶紧将荧幕关掉。这几天他和小梅相处得很愉快，他感觉小梅就像他的女儿一样。明明之前她母女还好好的，怎么忽然子颖就像变了个人一样？阿哲不愿再去想，只希望到了隔天，子颖就会恢复正常。隔天早上，子颖带着小梅来吃早餐，阿泽试探性的关心小梅，但他没什么反应，表现的就和平时一样。但阿哲发现，小梅会不自觉的抚摸昨晚黑打的伤口。阿哲看着他，心里满满的不舍。到了晚上，阿哲好不容易找到和小梅单独相处的时间，他告诉小梅，他知道昨晚自金打他的事情，并向他保证自己绝对值得信任，小梅可以放心的把事情一五一十的告诉他，他一定会想办法帮助小梅。于是，小梅开口了，他告诉阿哲。妈妈的身体里其实住着两个人，一个很善良、很温柔，另一个就是昨晚阿哲看到的那样。只要第二个妈妈一出现，就会拿棍子打人。爸爸就是因为受不了了，所以想带着小梅离开家里，只是妈妈抢先了一步，他们才会来到这里。阿哲听着，简直不敢相信，这世上居然会有这种事。但这确实也说明了昨晚发生的那些诡异的事情。阿哲对小梅说：“小梅，你听着，我不会再让你妈妈伤害你了。我帮你报警，也让警察联络你爸爸，这样好吗？”小梅点点头。就在阿哲拿起手机正要拨号时，他背后传来了滋影的声音：“小梅，现在回到你的房间。”阿哲和小梅两人都被突如其来的声音吓了一跳。不要让我说第二遍，子颖重复了一次。小梅默默的离开，留下了子颖和阿哲两个人。阿哲已经下定决心要保护小梅，他警告子颖，他将会报警，绝不会让子颖再次伤害小梅。没想到子颖冷笑了一声，给阿哲看了他手上的东西。子颖手上拿着一颗小小的摄影镜头，他反过来警告阿哲：“你报警啊，然后你就完了。你不是正在打官司吗？一个父亲干了这种事，你觉得法官会怎么想？”子颖说完就离开了。阿哲看着他回到房间，没过多久，房间中传出小梅惊恐的哭喊声。阿哲试着用双手捂住耳朵：“对不起。”对不起，对不起，他反复的说着，但他声音还是不停地传进他的耳朵。一段时间后，他再也受不了了。他仿佛看见过去的自己殴打他自己妻子的画面。其实他很清楚，自从他对他妻子做了那种事，他的官司就已经输了。既然这样，阿哲冲进自印的房间，迅速带小梅逃跑。只见自引顺手拿起桌上的水果刀追了上来。天哪，这女人真的疯了！怎么办？怎么办？阿哲拉着小梅进到她的房间，躲进了她的秘密空间。小梅，你放心，躲到这里就安全了。只有叔叔知道进来的方法。阿哲拿起手机，打算打电话给警察。这时，小梅的目光看向旁边架子上的一只手提箱。为什么？为什么这个箱子会在这里？啊？你说什么？阿哲疑惑的问道。小梅重复了一次：“为什么爸爸的手提箱会在这里？为什么？”果然，妈妈说的没错，叔叔是坏人。他只哲愣住了。他已经完全搞不清楚现在是什么情形。小梅从口袋中拿出一个像针筒的东西，用力地将它插进阿哲的大腿上。阿哲顿时脚软，倒在地上，失去意识，陷入一片黑暗之中。一段时间后，阿哲醒了过来，发现自己被绑在椅子上，子颖和小梅站在他的面前。现在到底是什么情况？为什么？阿哲奋力地挣扎着。子颖举起手中的手提箱。他还活着吗？你对他做了什么？阿哲回想起那个男人。当时他受了伤，躺在床上。阿哲抢了他身上的匕首，一刀刺进他的腹部。他他来的时候受了很重的伤，隔天早上我检查房间时，他就已经死了。骗人！你说谎！子颖流下眼泪。他那天明明传讯息和我说他没事的，是你，是你杀了他！子颖回想起那天，少伟出门的那天，他仔细将自己的计划解释给子颖听。他告诉子颖，这个计划万无一失，一定可以成功。等成功之后，他要带着子颖和小梅去巴黎。过下幸福的生活，就像他们结婚时少伟所承诺的。在哪里？子影问道。嗯，什什什么在哪里？少伟的尸体，你把他埋在哪里？庭庭院有棵橡树，就埋在树底下。那里应该还有挖过土的痕迹。子影叫小梅先出去，阿哲继续向小梅解释。他说：“那个男人真的是自己死在房间里的。”我不相信。子颖说：“他默默地拿起手中的水果刀，用力地刺向阿哲的大腿。啊”啊！剧烈的疼痛让阿哲绷紧了身体。你说过，不知道方法是绝对进不来这个地方的，没错吧？子颖冷冷地说道。等一下，我真的、嗯。阿泽坐在椅子上，不停地挣扎着，但子颖并没有理会。他将密室的暗门默默地关上，阿泽的声音也随之消失。子颖从花瓶中拿了两朵花，牵着小梅来到了庭院的橡树前，那里确实有曾挖过土的痕迹。两人手牵着手，闭着眼睛思念着。我答应你，我一定会照顾好小梅，这是你最后托付给我的。即使要弄脏我的手，我也……自影紧紧地抱着那只皮箱，被风轻轻地吹着，在一棵橡树底下，两朵漂亮的菊花静静地躺在那。里。